0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Beco, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para vocês mais um conteúdo super bacana no YouTube e no Spotify. Audio e vídeo unidos para trazer esse papo super bacana de hoje. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, badala o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos bacanas desse canalzinho agora que virou o B e também deixe seu comentário do papo de hoje em outros vídeos que você assistir, outros papos aqui a gente quer saber a opinião de vocês, quer interagir com vocês ouvintes. E se tiver no Spotify, fique à vontade para compartilhar com todo mundo esse episódio vá maratonar os mais de 150 episódios de Costelinha que já estão, tem mais de 20 só comigo, imagina os, os anteriores então vai lá, dá uma fuçada depois desse papo já maratona todos os anteriores, beleza? E aquele recadinho de sempre visite do é a Uh, o site e o editora.com.br para você adquirir os quadrinhos da Ultimato do Bacon, tem quadrinhos super bacanas, logo logo tem as escafandos Fesquinhas, da Roberta Cini e do nosso querido Marcati. em breve, deixa os apoiadores receberem primeiro, aí sim a gente disponibiliza para todo mundo, fechado? E hoje o papo é com uma pessoa muito bacana que, como eu, começou, dos quadros, depois de fazer algo totalmente diferente. Quando ela contar para vocês no que ela é formada, no qual é a vocação dela anterior, você fala, não, não pode ser, como que ela está fazendo quadrinhos agora? Então, vocês vão entender, e eu entendi bem, porque eu também já fui de exatas, então ela vai explicar melhor. Mas deixa eu apresentar aqui a nossa querida Carol Pimentel. Bem-vinda ao Costelinha.
1: Ai, muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, pessoal. Tudo bem? Eu estou tão feliz sim. com esse convite.
0: Tamo junto. Carol... Antes de mais nada, se apresenta para o pessoal, diz aí por que, que eu falei que você é de um meio um pouquinho diferente dos quadrinhos. Eu sou de exatas, eu fiz mecânica, mas acho que você foi um pouquinho além que eu. Então conta para a <risos> gente, se apresente.
1: Ah, eu, eu costumo dizer que eu sou uma física sem educação. <risos> Porque a minha formação né, é em física mesmo, física pura. É, e eu acabei trabalhando, assim, voltando um pouquinho mais para a área de história da ciência durante a graduação, né? Que o pessoal pergunta, nossa, mas como que um físico traduz? O que, que um físico está fazendo nesse meio? E, e justamente como você falou, né? É, a gente acaba tendo uh, algumas ferramentas que ajudam a, a, o trabalho, né? Então, por exemplo, uh, na época da graduação, então eu fiz muita coisa de, de história da ciência, trabalhei com eletricidade no século 18, traduzindo documentos de francês para o português e do inglês para português para justificar, né? A gente sabe que pesquisa tudo tem que ser embasadinho, então eu precisei de muito documento fora. E depois acabei vindo trabalhar, eu recebi um convite, eu trabalhei uh, dois anos, o meu primeiro e meu quarto ano da faculdade, eu trabalhei no CDA, que é o Centro de Divulgação de Astronomia, lá em São Carlos, é uma espécie de observatório que fica dentro do campus da USP ali, então, e no meu último ano, eu larguei a História da Ciência e fui trabalhar com astronomia de novo, e quando eu recebi o convite da Escola de Astrofísica aqui de São Paulo para dirigir a escola, eu fiquei por um tempo... Aí quando eu tive, para mim, foi a genial ideia de fazer uma semana de, de explicação de ciência, né, como que funciona o teleporte do Star Trek, como que são os jatos plantares do Homem de Ferro, e discutir esse tipo de coisa, o pessoal achou que eu estava indo um pouco além, <risos> e não entendeu a proposta, assim, eu não consegui fazer vingar, e eu acabei pedindo demissão acabei saindo de lá e foi quando eu entrei ingressei no mestrado de tradução aí eu voltei a estudar mesmo eu falei bom vamos especializar em tradução e eu consegui fazer um mestrado voltado para tradução de quadrinhos né então o John Milton foi meu orientador e eu tinha o Valdomiro Vergueiro e o Paulo Ramos como uh, coorientadores né porque eu precisava dessa embasamento de quadrinhos e tudo mais e foi aí que Lá em 2000, finalzinho de 2013 e comecinho de 2014, eu entrei para Mitos, né, com, uh, como editora assistente da Marvel, e aí a história <risos> começou de vez.
0: <risos> Não, legal demais. Você já, gente, você já viu o pessoal que para quem faz quadrinhos tem muitas formações aleatórias mesmo eu falo aleatória porque ah não o cara tem que ser formado em jornalista não gente tem gente que é formado em física e traduzido cara tem documento na área de tecnologia que só tem inglês só tem francês só tem alemão dependendo da situação então a gente tem que saber lidar com essas coisas e isso vai realmente criando essas escadinhas assim que é a minha primeira pergunta para a gente começar de frente para trás, né? não de trás para frente, que é o Estúdio Patinhas, onde hoje você é, presta serviços para diversas editoras, principalmente para a Panini, mas o que consiste o Estúdio Patinhas e o que, que vocês fazem além de tradução aí? Conta para o pessoal aí.
1: O Estúdio Patinhas, a gente brinca que nasceu de um sonho meu e do Guilherme Baldin, né? somos os sócios fundadores, Uh, justamente porque a gente queria essa coisa de poder trabalhar um pouquinho mais, ter uma liberdade um pouquinho mais. Quando a gente estava na Mitos, ali era um pouquinho mais complicado da gente conseguir chegar em outros materiais e tal, principalmente por uma demanda e na época uma, uma política um pouco diferenciada e tal, que hoje mudou super, tá aí o Mário uh, arrasando <risos> em um monte de lugares, né? Então, e aí a gente, na época, não, não, não tinha ainda essa liberdade, então a gente tinha recém saído da Mix e a gente criou o um Estúdio Patinhas justamente para poder continuar trabalhando com padrinhos, mas com outros que a gente nunca tinha tido acesso, né? Então, uh, por exemplo, a gente fez muita coisa da Image, pela De Vir, que é muito bacana, né? Então a gente fez Frank uh, a Martha Washington, do Frank Miller, Low, volume 1 e 2, uh, Deadly Class, East of West, Paper Girls, <risos> saiu uma, um monte de coisa que a gente foi fazendo. E assim, justamente por ser uh, eu, a tradutora barra editora, e o Guilherme, o designer, a gente consegue unir forças e a gente entrega um padrinho pronto. né? Então, a pessoa precisa, o um material, algumas, algumas editoras procuram a gente só para letras. Né? como é o caso do Pipoca ou Comic Zone então aí o trabalho fica mais com o Gui e ele vai cuidando né, da parte né, de edição, diagramação montagem e outras editoras às vezes, a Devir me pede muitas às vezes um, um cópia um, às vezes uma adaptação de tradução então para deixar os termos todos padronizados aí eu faço alguma coisa assim ou a panini que aí eu vou editando mesmo é, é, ou editando ou traduzindo dependendo do que for e a física acaba me ajudando com uma terminologia mais técnica né então quando a gente vê que a é física de quadrinho por exemplo, os lança-teias, essas coisas, graças a Deus, Homem-Aranha não lança teia como uma aranha normal. Ah, então, a gente fica feliz e a gente, não, é o lança-teia e está tudo bem. Ou quando a gente trata uma, uma coisa mais um pouco séria de, de física, aceleração, ah, como nos quadrinhos do Flash, né? ou os nanorobôs do Homem de Ferro, ah, inteligência artificial sexta-feira, ah, essas coisas. Então, a gente usa um pouquinho, gasta um pouquinho da física que a gente estudou lá é. atrás.
0: Não, eu, inclusive, você me levantou um ponto que eu até tive uma live com o Carlos Rutz, que é tradutor, né, grande, Carlão, que é ele é, ele fez, não foi educação física, mas eu acho que foi algo perto, parte de fisiologia. Então, tem muito quadrinho da Dark Side que ele traduz, que para ele é muito mais simples você pegar um termo de... de, de de um corpo, ah, qual que é a parte do corpo, por que esse nome? Então, ajuda mesmo, que acho que é esse ponto que eu queria pegar, que quando eu li, por exemplo, soldador subaquático da mina, eu fiquei, cara, meu Deus, o cara tá usando tal tipo de soldagem, por isso e se aquilo, então você vai começando a viajar e ver como que o tradutor, se o cara não é tem essa vivência, o sofrimento que é isso. Que aí acho que é uma pergunta que talvez o pessoal faça: é o quanto facilita para você não só essa sua formação, mas por exemplo, outras curiosidades que você absorveu na vida para poder traduzir ou mesmo adaptar um quadrinho, editar? Você, ah, eu adoro futebol e vem um quadrinho de futebol. O quanto facilita você ter essa vivência para deixar, vamos dizer assim, um quadrinho mais solto, para a pessoa não sentir aquela, aquela parte travada? Do, do, da leitura, que realmente quem não tem tanta é, desenvoltura acaba deixando o texto mais truncado. Conta isso para gente.
1: Perfeito. Nossa, a melhor pergunta. Porque isso ajuda muito. Né? É justamente uma, uma das áreas que eu abordei ali na, na, no mestrado, no estudo do mestrado, que é uma das teorias. Tem um pesquisador francês, o, o Bourdieu né, Pierre Bourdieu, e ele trabalha com teorias uh, sociais. Uma dessas teorias é a teoria do hábitos que é justamente assim, muito simplificada. Ele diz que tudo aquilo que a gente aprende desde pequeno, ele influencia nas ações do tradutor. Claro, se você tem uma vivência muito grande, você a, a, absorve muitas coisas, como você mencionou, a pessoa tem curiosidade de ler, ler bastante, inclusive temas diversos, não só ficção científica, não só quadrinhos, né? É, você acaba ganhando uma facilidade, não só em vocabulário, mas em... Poxa, é, faz sentido, né? Por exemplo, sei lá, tem muita avó uh, que, que ensina a gente aquelas medicinas de, de chá, né? Então, chá de boldo, quando você tá com dor de, de estômago, coisas assim. Isso, às vezes, te salva numa tradução do doutor estranho, né? Que, que trabalha com coisas mais místicas, uma erva, uma coisa, assim, diferenciada. Então, o que, por que que aquilo é importante de um chá? O que, que aquilo te, te cura realmente? Ou um veneno... Né, em dosagens altas, né? Quantas, tem quadrinhos aí do Rasputin, que a gente tem a ver a dosagem de veneno, né, que ele toma diariamente ali, mas aquela quantidade X não faz, não faz mal, mas se você tomar uma quantidade maior, aquilo é te mata. Então, é muito legal, assim, você, você ter essa curiosidade, né? Até que depois o, um pedacinho do, do mestrado ficou, virou esse livrinho acabou virando teoria e práticas, onde eu conto algumas coisas, mas eu acabei fazendo ele mais em esquema de conversa e dando algumas dicas mais diretas para quem quer traduzir, né? ver o mercado, eu explico um pouquinho essa coisa do hábitos, mas é muito isso, eu acho que a gente é fundamental, quanto mais você lê, uh, existem uh, recentemente eu traduzi o quadrinho da Núbia, eu estou mencionando bastante ele, porque é um quadrinho tão delicado, né? é uma irmã da Mulher Maravilha e ela é negra, e o quadrinho, logo nas páginas iniciais, cita uma coisa sobre franco-atiradores em escola, sobre uh, temas delicados. Então, até uma frase longa que a gente acabou inserindo na tradução do quadrinho pela necessidade do tema, né? Então, os temas estão ficando cada vez mais delicados, você precisa entender, a ah, não, não, não pode se colocar num lugar que não te pertence a voz. Então, conversei muitas com muitas amigas negras para ver se eu podia realmente tratar daquela maneira. É, como eu tenho algumas amigas ah, que são casadas, então, também conversei com elas, olha, desse jeito está sutil, não ficou indelicado o tratamento. Às vezes, é, a família, às vezes, também ajuda. Porque a gente esquece, né? Eu, eu vou ficando mais velha, a gente vai, vai passando o tempo, a gente vai ficando com as gírias do passado. Então, às vezes, eu pergunto para quem tem filho mais jovem: assim, Gente, eles falam isso ainda? O termo é esse? Porque a gente não pode, né? Tem que dialogar com que, para quem é o padrinho é. Então, acho que o tradutor tenta facilitar isso a maior parte do tempo, um, trazer isso de uma maneira que seja simples, delicada e palatável, né? nada como você diz tão truncado, assim, que alguma hum. coisa vai ficar tipo manual técnico ou os textos chatos que a gente tinha que ler, né, Yuri? A gente não quer ler aquilo de novo, chega. É melhor ler uma coisa mais doce, mais light. Então, hum. é, eu acho que é esse, esse papel. A gente tem que olhar a família, aprender coisas, ver muitos filmes, discutir muitas coisas, perguntar para outras pessoas tentar entender um pouquinho como funciona a cabeça de outras pessoas, né? Eu não sou um menino de 14 anos, mas às vezes eu traduzi, eu preciso entender. Então, a gente vê, é, vivenciar, e olhar um pouco em volta, a gente aprende muito. Então, sempre aprendendo.
0: É verdade. Você tocou no ponto que, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos e eu dei para ela ler o, o Denise, né? o gráfico MSP da Denise, e em seguida ela leu do Cascão Temporal então são duas crianças né uma menina e um menino só que ela falou para mim que gosta mais da Denise porque dialoga mais com ela que é o ponto que acho que a gente tem que ter mesmo não dá para você botar o Homem de Ferro falando igual o Peter Parker o Homem Aranha e vice-versa são Pessoa fez apesar do Peter ter um intelecto gigante, ele fala uma gíria, ele fala um, <risos> um, uma palavra que é da época dele que e ele vai evoluindo também, né? O, o Peter de 60 não é o Peter de 2020, e a gente vai entendendo isso aí. Eu já puxo uma pergunta que é mais de você, Carol Leitora. Quando você começou a ler quadrinhos, quem foi aquela pessoa que te incentivou? Foi por curiosidade sua mesmo? Então, fala de você como fã, porque dá para sentir que quem trabalha com quadrinhos, quem mexe com quadrinhos, seja desenhando, seja traduzindo, sempre gostou de quadrinhos, também tem essa paixão. Então, fala para gente como iniciou essa paixão por quadrinhos.
1: Claro. É uma coisa que a gente não consegue esconder o olhinho brilhando, né? Não tem como. É uma... Ah, meu pai tinha um costumezinho, meus pais... Todo domingo a gente ia almoçar, geralmente, ali pela região do Bexiga, ali pelo centro. Então, era uma coisa meio que tradicional de família, assim. E terminava o almoço, tinha uma banca de genal logo na frente, assim. Depois de uma feira... Uh, era muito maior uma feira que tinha na Praça da República, hoje tá tão pequena assim, mas é, ocupava a praça toda, tinha quadro, tinha é, realejo, né, aquelas coisas, então era meio que uma passeada assim, dar uma olhada, ver essas coisas, ver a banca, e a gente sempre podia levar alguma coisa que ele incentivava mesmo a gente ler. E, meu, eu, eu vi assim, uh, o, Peter, uh, o Aranha, né, não, não tem como disfarçar, é uma paixão gigantesca, assim, eu sempre me identifiquei muito com ele, quando eu comecei a entender um pouco mais na adolescência ali a, a solidão, a, algumas coisas eu ficava preocupada com ele. Ai, Deus, será que as pessoas estão é, pensando nisso? Eu sempre achei muito legal ele se preocupar com a, a trouxinha de roupa que ele deixa no telhado. né? Que herói que se preocupa com isso! Tipo, não, o cara parece vestido super bem, tirou a camisa na cabine e telefone. Quando ele volta a ser o Clark Kent, eu não o Clark Kent, mas o Peter tinha essa dele, poxa, minha roupa, será que tá? E eu tinha umas preocupações dessas, então eu me identifiquei muito, mas uh, eu comecei lendo Batman porque sempre estava disponível, meu pai gostava, então entregava, uh, comprava muita coisa do Batman, minha tia adorava, fãzaça do Superman, levava toda vez, <risos> assim, a gente ganhava alguma coisa de, de aniversário de Superman, alguma coisa assim, uh, e... X-Men, eu lia muito também, que até foi uma engraçada, que era justamente a fase do Caolho, ali, quando eu tava com uns oito, 9, 10 anos, mais ou menos, e meu pai trouxe o cara do cabelo azul. Ah, eu achei esse cara do cabelo azul aqui, eu acho que você vai gostar. <risos> então, eu lembro muito bem da capa do cabelão do Caolho, ali, com aquele cabelo azul, e eu vou ver, <risos> né, pelo amor de Deus, pai. Mas, <risos> foi assim que começou. Então, ah, lendo muita coisa, às vezes você se sensibiliza, você vai vendo como tem toques né do, do real e por isso que eu volto nessa sua fala quando você diz que o quadrinho precisa de uma fluidez quando o quadrinho precisa de uma de uma coisa tocante é justamente nessa hora que ele vai te pegar né então eu gostava muito disso li muito Maurício e eu confesso que eu não lia Disney quando eu era pequena. Assim, eu olhava aqueles balões e falava, nossa, muito texto Eu quero Maurício. <risos> eu quero do Maurício. Então, era essas coisas assim. Eu me identificava mais. Eu acho que aquelas tirinhas de final, né, Ele Tinha uma tira em pezinha, que geralmente vinha até Eu
0: adorava.
1: Tempo. Eu adoro, adorava. Isso era tão leve, né? Essas preocupações. Então, era essa coisa. Os super-heróis que eu achava o máximo, ou uma vida na, na Rua do Limoeiro. Ali é uma coisa mais simples que a gente se identifica, tem, um, tem que brigar com os meninos <risos> e, e depois vai entendendo tudo isso, né? Essa grande confusão.
0: <risos> é verdade. É que a, a gente pegou, eu peguei um pouco mais do final da era... Uh... Abriu, né, dos formatinhos, mas isso era verdade. Tinha muita coisa. Disponível. Eu lembro que tinha toneladas de X-Men nas bancas, em sebos de formatinhos, porque era muito título que saía e eram vários. Era X-Men isso, X-Men aquilo. Aí se não era X-Men, era Wolverine. Se não era Wolverine, os caras arranjavam um jeito de fazer uma revista de um outro personagem dos X-Men, porque era o que vendia na época, mas a gente tinha uma facilidade talvez maior de encontrar é, coisas um pouquinho mais. É, os valores mais baixo que aí eu volto para o futuro que é o que você está editando que são quadrinhos vamos dizer assim mais uhum. acessíveis tem um que é tem até um com Venom outro com o Thor que agora eu não tô me lembrando o nome dose mas dupla. é legal falar dose dupla isso mesmo que são essas iniciativas da Marvel e da DC né que também a DC faz a parte de a, li a Liga Infantil os Supervilões que eu acho que essa é assim, né, iniciativa para crianças que nós já não somos mais crianças há um tempo e o quadrinho infantil é gostoso de reler uma outra Mônica mas precisa dessas iniciativas e você Editora, tradutora desse material, pode falar melhor do que tudo que é. Esse material realmente é um material que o pessoal tá acertando na sua leitura para as crianças. Eu comprei para minha filha o da Liga, o dos vilões, e ela gostou, ela, ela se divertiu. Você começa a conversar até falar: nossa, você vê como que eles têm esses detalhes, essas brincadeiras, mas é, o quanto você tá vendo essa iniciativa que está sendo recente, né? deve ter cinco anos essa iniciativa, o pessoal se tocou que precisa ter criança lendo, mas o, conta pra gente dessas iniciativas que eu acho que vale falar, porque o pessoal tá esquecendo da, da criançada, essa criançada precisa ler urgente, já foi isso esse... o tempo que a gente lia de qualquer jeito, do que tem na banca, hoje o pessoal tem internet para procurar, então conta pra gente dessas iniciativas.
1: É, ai, que show, que legal que você tem essa experiência, porque pode contar como pai, né, e é legal para a gente ver uh, você como pai dar esse retorno para a gente, porque é um cuidado, assim, né, a Panini tem feito, e a gente pegou muito disso aqui no estúdio, um, que são as linhas, tem uma linha chamada Marvel Action, então, Marvel Action Capitão América, Marvel Action Homem-Aranha, Marvel Action... Ele traz uma releitura. É um pouquinho reduzido, é, simplificado, mas os pontos principais, por exemplo, da origem do, dos vilões, né? Como esse Marvel Action do Aranha, trouxe todos. Então, Mistério, você vê o Rhino, o Homem de Areia... A, o um, um abutre, então é muito legal uma simplificadinha e uma modernizada, né, porque é, tem uma coisa deles estarem com o celular na escola, deles poderem se falar, que é a realidade deles hoje em dia, né, que criança que tá sem celular não, não tem, né, então às vezes olhar aquele, a, a origem, claro, do, dos anos 60, 70, o, a, a criança às vezes não se identifica, acha um pouco mais pesado o traço não, não entende, às vezes não compreende porque não está dialogando com a realidade dela, né? Eles estão inseridos em outra realidade, então as coisas são mais arredondadinhas, são mais fofinhas, né? Como você falou, das dupla é uma graça, assim, é uma arte super delicada. E outra que me chamou muita atenção foi os Pequenos Titãs da DC, a gente lançou, são três ou quatro volumes, acho que três, se não me engano, depois eu vou ver, que esse ficou marcado, assim, eu fiquei apaixonada, tem uma versão nova do Besouro Azul, pequenininho ali, todos os vilõezinhos, então eles estão inseridos num, numa espécie de um, de, um, de um kindergarten, não, uma, uma escola, de, <risos> escola primária, ali eles estão no, no, no ensino fundamental, no fundo um, ó, que chique, <risos> fundo um ali, então é muito bonitinho, e esse, teve uma, uma uma coisa que eu achei sensacional, porque tem um, uma página que me deu um trabalhão, vinha umas imagens, assim, eram piadinhas, então tinha o Robin e um palhacinho, o Robin e um pinguim, e eu tinha que arrumar as piadas, porque as piadas deles não fazem sentido, né, para a gente. Então, trabalhou uma piada de pinguim, arrumar umas piadinhas assim, acho que ficou bacana, depois você me conta se, se, se sua filha curtiu, aí se você chegou a ver isso, daí depois a gente mostra, mas é, eu acho muito legal isso, é, inovar, como você bem falou, uh, lembrar que os quadrinhos são feitos para as crianças, então eles são menores. Eu estou achando muito legal essa iniciativa da Panini, eles uhum. fazendo até menorzinho para a mão, é mais fácil de, de você segurar do que você segurar um livrão pesado, um então negócio que você... a criança não tem nem mãozinha para isso. Então. Formatos menores, edições uh, 48 ou 52 páginas, ou seja, que é algo que eles podem sentar e ler, não vai também ser uma coisa muito grande, e tudo hum, isso vai hum. inserindo, eu acho que é uma porta de entrada para que depois eles conheçam, a era de ouro, a era de prata, leiam os grandes nomes, né? E percebam, ah, poxa, isso aqui era é igual, tá, isso aqui era é diferente, é, o Peter Parker de calça, né? E sapato social, e não como ele tá aqui, né? Nesse Marvel Action, um menininho de camisetinha. Na, na, na escola ali, normal. Achei é.
0: maravilhoso. É, porque a gente... Eu fico brincando assim, porque eu levo minha filha, desde que ela se entende por gente, no cinema para ver os filmes diversos de herói, Marvel, DC e tudo mais. E talvez a cabecinha dela... Eu até tentei ler com ela uma vez, junto, um quadrinho. Acho que foi... Eu não lembro qual da Marvel que eu tentei ler com ela. Eu mesmo leio para ela olhar. E você via que era muito muito texto muito pensado as palavras não eram para ela aí eu via que ela gostava do formato da, da Disney ou da Mônica que era menor então quando veio esses novos essa nova leva de quadrinhos para criança é, ajuda até eles conhecerem os personagens porque hoje é muito difícil você chegar numa criança levar no cinema e botar ela pra, é, ou no, no, no Disney Plus no HBO Max para ver uma série de um personagem é, que até ontem era esquecido como foi o Homem de Ferro na, no início dele então eu acho essas iniciativas bacanas e, e ver quem está trabalhando nelas, ver que é, há essa preocupação também de pontuar de um jeito que talvez também seja uma pergunta minha que é curioso, que é essa parte que você falou muito bem das piadas, das colocações como que você faz dribla isso, é muita pesquisa às vezes você recorre, como você falou a um uma conhecido que tem um filho é, a outros tradutores como se dribla essa, 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 esse, esse, esse travamento pô, tem uma piada com pinguim, mano eu não, eu não sou tiozão o suficiente para ter uma piada de pinguim no bolso, como que sai desse, desse, desse processo assim, sem tipo, perder um prazo, eu sei que o pessoal tem um prazo muito curto, então, como que faz isso? <risos>
1: Às vezes a gente fica sem dormir. <risos> mas não, Imagina. assim, é, é quase, quase isso, assim. A gente fica, é, é como eu falei, eu começo a entrar, a fazer pesquisa, 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 vem na internet e às vezes... A, tento lembrar de coisas de infância, umas bobeiras, assim, ó. e aí eu tento perguntar, como eu falo, né, eu tenho, tenho um amigo que tem, uh, e os filhos vão envelhecendo também dos amigos, é bom a gente descobrindo quem está com o filho mais novo, né, qualquer coisa eu vou começar a te atazanar, Yuri.
0: Pode chamar, mas,
1: pode chamar. A gente fica em dúvida, assim, e principalmente se elas vão fazer sentido para essa nova geração, né? Porque, como você falou, não adianta eu contar uma piada do tipo pavê, que, pra, sei lá, que tem 50 anos vai se morrer de rir, mas a criança não faz o menor sentido. Então, uh, é isso: é pesquisa, 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 a gente vê se. Uh, depois tenta ver se está no, no A gente tenta contar né, Para uhum. pagar esse mico, eu falo, ah, deixa eu te contar uma piada, aí você vê a reação, e claro, tudo isso assim, como a gente normalmente tá entre dois meses de antecedência do lançamento, então é aquela coisa, muitas vezes eu faço, e aí vou, vou falar um pouquinho do, do meu modo, né, eu, eu faço, se eu encontrar uma, uma piada, ou duas, eu até coloco as duas ou três que eu encontrar, meio que durmo, né, no, no dia seguinte eu dou uma olhada e tento ver com o decorrer da história qual é a que faz mais sentido, hum, qual é a que tá hum. mais dentro ali do, do contexto da revistinha como um todo, né? E aí, se é uma piadinha mais direta, se é uma piadinha mais bobinha, como tem uma que é da filha do Coringa ali, que ela vai tirar um sarro imenso, mas ela quer uma piadinha mais malvadinha. Então, a gente tem que procurar alguma coisa que seja mais alfinetada, assim. Então, você hum, vai hum. pelo tom. Se der tempo de fazer isso, de contar para um amigo, de, de perguntar para alguém tá? e tal, a gente pergunta ou a gente socorre, assim, meu, tem algum amigo trabalhando com criança em buffet de festa infantil, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, o <risos> que, que vocês estão falando para a molecadinha e tal, então, às vezes dá tempo e às vezes eu vou pelo tom, pelo tom geral, se eu não tenho muito tempo, o tom geral do, da, da revistinha é essa, então eu vou Vou tentar manter, mas eu tento sempre procurar duas ou três opções na, na pesquisa mesmo. Eu evito as minhas porque são velhas e eu sou horrível de contar piada.
0: <risos> no, deixa quieto que hoje eu já não vou pedir piada, fica para uma live para a próxima futura. A gente faz a, a sessão piadas aí, mas vou, vai que o público pede. Se o público pedir, a gente vai ter que botar um. inserir uma piada no meio do papo, né? De, de, deixa, deixa essa piada para depois né? esse papo depois, senão o pessoal vai, vai, vai se empolgar aqui, o pessoal é fã do Coringa, aquelas piadinhas, aquele Coringa mais bobinho dos desenhos então a gente se lasca fácil aqui Total. <risos> mas puxando um pouco da, do que você lia de infância agora trabalhando, qual foi eu acredito que seja o Homem-Aranha, mas qual outro personagem que você pegou pra me, trabalhar traduzindo editando, que você falou, caramba eu tô com esse, esse personagem na mão. E uma história que você leu no passado e voltou. Ela teve que ser retraduzida ou retrabalhada, como o pessoal sempre tem é, é fazer. Então conta tanto da história como do personagem que falou, caramba, agora tá na minha mão. Esteve na minha mão como leitor, agora tá na minha mão para outros lerem. Eu tô fazendo o outro caminho. Eu tô sendo aquelas pessoas que eu lia no expediente. Qual que é, primeiro, qual que é a emoção e quais são a, qual a história, qual o personagem. Pode ser mais de um. Fica à vontade aí. Agora fiquei na curiosidade porque a gente Sim. lê, fica muito assim, mas quando a gente mexe com o brinquedo, é outra coisa. Verdade.
1: Não, assim, legal, porque eu tive uma experiência dessa recente, né? Um personagem que eu sou apaixonada é o Homem de Ferro. Eu até brinco que eu fui fazer física, assim porque eu já sabia que eu não era gênio nem playboy, mas eu fui tentar fazer aquela, aquela armadura e no fim não deu certo. <risos> então, eu acabei desistindo fazendo só conta mesmo. mas e, e foi uma coisa assim, eu sempre quis traduzir o Homem de Ferro. Sempre, sempre, sempre. E no meu último ano, eu saí da Mitas em 2019, e foi a primeira vez que eu ia ter o gostinho de traduzir. Uh, uma revista, e aí, como eu já tinha anunciado a minha saída, acabou ficando só uma adaptação. Então, a número um do Homem de Ferro, da nova fase de 2019, eu fiz só a adaptação. Então, foi assim, é como se eu colocar o dedinho, o dedão do pé na piscina, ai, meu Deus, será que eu posso nadar? E não pude nadar. Até esse ano, quando chegou, justamente, né, a gente tá, uh, tem uma nova linha, que eu não posso contar ainda, mas logo, logo a Panini anuncia, e eu consegui traduzir uma, uma história do Homem de Ferro. Então, eu falei, ai oh, meu Deus, aqueles gritinhos, assim, eu juro, juro pra você, eu fico super empolgada, assim, em teatro, Vem pra mim! Aquele chile, né? Eu vou conseguir pôr meu nome no Homem de Ferro. Então, eu consegui aí, numa, inclusive, que é uma dessas iniciativas aí que a Panini está para anunciar justamente desses novos leitores. Então, fiquei essa Eu não posso contar como está por vir. Então, legal, finalmente, eu consegui uh, fazer a minha primeira do Homem de Ferro. assim né? Eu fiquei super feliz. Então, de personagem esse, e de história, né, se eu posso falar, porque já saiu aí na CCXP, uh, eu lembro de ter lido muitos anos atrás, assim, quase que me escapava pela memória, o Iqueteia da, é, da Mulher que Maravilha. Que né? E a gente esse ano teve a oportunidade de traduzir. Ele veio para mim uh, retraduzir porque uh, material antigo, né, outros sistemas, tá? Acho que os arquivos, não sei se tinham sido se perdidos, não sei direito o que aconteceu, mas veio para a gente e aí, então, eu tive a oportunidade de traduzir, retraduzir Keterna. Eu falei, gente, que responso. É uma história super pesada, né? Que envolve a Diana e o Batman. Então, eu não, não vou dar muito spoiler também para quem não leu, apesar dela ser muito antiga. Mas eu achei. Assim, também foi outra que eu falei. Essa eu fiquei emocionada. Assim, quando eu comecei, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou traduzir. E eu falei, como era o nome da moça? Como era a Dani, né? a Dani Daniele. E eu falar como era o nome daquela moça? Eu lembrava do rosto da personagem, mas eu não lembrava do nome. Então, assim, você começar a ler e, e a resposta né? Você, será que eu vou chegar à altura? Será que eu vou colocar o termo certo? Então, esquece aquele tradutor de criança e agora você tem que ser uma tradutora mais séria, né? Então, um, a tem, é uma coisa mais formal. Poxa, Diana, é é um Batman, uhum. né? Então, não são não é qualquer jeito que eu posso falar, então é um trabalho um pouquinho mais trabalhoso por uma leve rebuscada que eu tenho que dar na, na tradução e a resposta, né, falar, a gente tem que entregar isso direitinho, e poder escolher ali, falar, gente, é porque a, a Peninha fala, né, tem, tem verniz, aí onde a gente vai colocar, a gente manda algumas sugestões, eles dão uma olhada, e eu falo, ai, gente, eu queria tanto um verniz nessa bota que ela tá pisando na cara do Batman, assim, e a gente colocou, mandou para eles, eles toparam, eu falei, cara que legal que legal ver esse processo então então aí essas duas acho que pode ser mais recente
0: não que demais que demais que aí eu acho que você me deu uma boa luz para uma pergunta que é essa parte de retrabalhar o um material que já saiu no Brasil tanto no ponto de não cair talvez nos mesmos erros do passado que acontecem erros a gente sabe que são propícios mas a parte do nome dos personagens vocês vão atrás, por exemplo, no Riqueté tem um personagem único que só apareceu lá, não tinha aparecido antes, então foi batizado naquela época. Tem que manter aquele nome. Ou hoje a gente fala, ó, aquele nome a gente abandona, o nome original é X, ou temos que internacionalizar. Como que é essa balança de retrabalhar um, 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 um material, que às vezes é um nome consagrado, que aí sempre faz a brincadeira. Até, até pouco tempo atrás, Caçador de Marte era Jax. Por quê? Não <risos> sabemos. Mas teve que ser retrabalhado porque hoje ia ser uma piada já é de antes imagine hoje você chamar um personagem de Ajax assim, ó, o personagem da limpeza mas enfim da limpeza. É, mas como que é esse 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 trabalho novo em cima de um material já lançado é fica mais difícil porque já pode ter um comparativo ou não vocês até aproveitam algo já para fugir de alguns problemas do inglês Conta isso pra gente, que acho que é uma curiosidade do pessoal, porque quando você traduz a primeira vez, meio que você está livre de ter comparações, mas quando você traduz já traduzido, eu achei que o pessoal fica até mais preocupado. Então, fala aí pra gente.
1: É uma tarefa meio assustadora mesmo, como você definiu. É sempre uma. O que eu tento normalmente fazer é não ler a edição original que eu vou trabalhar. Né? A, em inglês eu leio mas eu não leio a traduzida né eu quero dizer a, a que foi oficializada antigamente então por exemplo eu nem tinha essa edição antiga de Queteia, eu nem nem sei onde foi, uma das mudanças aí eu perdi muita coisa de enchengo teve coisa mudei para muito lugar acabei perdendo muita caixa então nem sabia onde estava a minha edição mas é uma coisa que eu tento uh, partir como se fosse a primeira vez e, e tentar dar o meu melhor. Então, por exemplo, como eu falei, poxa, são os maiores personagens da TC, eu preciso ter um respeito, eu preciso colocar uh, as melhores palavras, eu preciso colocar os melhores termos, e logo no começo, quando eles estão explicando o que é o ritual da equité, tem alguns personagens que são uh, pessoas do cotidiano, que estavam vivendo na Grécia Antiga, lá no... Então, não faz muito sentido uh, manter esse nome. Eu mantive muito parecido com o do original, mas esse é um nome que não vai afetar as pessoas, como você mesmo descreveu, né? As pessoas não vão estranhar se era Heráclito, era, uh, né como era o nome. O nome que você vê está tá fazendo sentido ali no, no grego, ok. O que acontece? Uh, alguns quadrinhos eles chegam a ter uns vilões que não, não, não despontam. Não são vilões que vão seguir carreira, vamos dizer assim. Ele aparece naquele quadrinho e acaba falecendo. Uh, então, tem umas coisas que a gente via, assim, muito tradutor na época da Abril, às vezes colocava o próprio nome no, nesses vilões. <risos> então, gente, não é possível, mas chamava aqui, sei lá, Eric, né? O, o vilão e, de repente, ele está batizado como... Daniel, você fala, gente, bom, o que, que aconteceu, né? Aí você vai ver o nome do tradutor, outra tradutora Daniel, era uma piada interna que você... Então, assim, nesses, uh, nesses casos, quando eu percebo que eu já tinha lido e você vê o nome, você fala, ai, meu Deus, não, mas não era esse nome do cara? Se eu tiver a edição, até dou uma olhadinha, uh, e aí eu sempre bato mais próximo, mas é uma decisão, como eu falei, minha, eu volto para o original, eu mantenho, o que tá no original, se era Eric vai chamar Eric, não vai chamar Daniel, sinto muito Daniel do passado aí que fez, então eu acabo deixando mais no original. E se já é um vilão que é consagrado, a gente vai, faz busca, a gente faz, se você não lembra, procura, marca. Eu tenho muito papelzinho, assim, eu sou meio do papel, eu sou meio das antigas, então eu tenho muito papelzinho com nome, com notas, com coisa. Quando eu estou traduzindo, por exemplo, algo que é muito novo, que eu preciso definir, então, é até meio, meio pouquinho, mas eu vou, vou jogando nos papelzinhos, assim. Então eu faço umas listinhas... Para ver e aí eu vou até o final, quando eu vejo que tá, ah, não, bateu, o nome é esse mesmo, o termo ficou bom. Aí geralmente é encaminho, para o pessoal avisar, olha, eu bati um martelo nesse nome, se alguém precisar usar, né? Como vou contar um detalhe para você que aconteceu recentemente. Eu estava traduzindo o material da Shuri, uh, <coughs> saiu em outubro. Uh, deixa eu, já já vou lembrar exatamente o, o restante do nome da dessa edição, mas aparecia em um, uma das histórias uma cachoeira uma cachoeira onde uma pessoa era sacrificada, e eu falei, gente eu aposto que essa cachoeira tem nome e eu revirei a internet, revirei a internet procurando cachoeira, cachoeira, cachoeira cachoeira, cachoeira, até que eu descobri que a edição, quem tinha feito era o Mário e isso aconteceu esse ano, eu falei Ai, gente, eu vou, vou escrever para ele, eu falei Mário, como foi o aço dessa cachoeira que você colocou, e eu descobri que não era cachoeira era cascata por isso que eu não estava encontrando. <risos> então, quando eu procurei a cascata do, do herói, se não me engano, eu, eu encontrei o termo e aí eu falei, bom, então está consagrado, eu não posso mudar esse termo. Então, às vezes acontece isso, a gente recorre, às vezes, pede socorro para alguém, se você descobrir, ou se a pessoa ainda for acessível, né, você acaba pedindo socorro e você acaba fazendo uh, essas trocas aí. Então, foi como a Mari me
0: socorreu nessa cascata. Não, é verdade, por causa de uma palavra, você às vezes não acha informação que... Isso, isso é um clássico de qualquer pesquisa. Aí, quando você vai ver a, a, que é, é uma próxima da outra, você fica... Ai, cara, tá, tá bom, né? Vamos se estressar, porque assim não adianta. E o, o quadrinho da Shuri foi... Eu ver se minha pesquisa tá certa, é No Coração de Wakanda, é uma edição recente...
1: Esse que é, daí é de Marvel é um Teens, clássico, né, é um é menor, um, isso, esse daí é um, é um outro até, deixa eu ver,
0: é, deixa eu Shuri. confirmar, porque tem esse e tem o Pantera Negra Shuri, que é ela com os Pantera dois Negra braços,
1: ah,
0: legal, é isso,
1: é o Pantera Bacana.
0: Negra Shuri, Aí o, eu já eu fica por, nada. já fica o pessoal pesquisar e aproveitar o embalo do filme para ir atrás, porque muita gente, é, eu achei isso legal, isso aí é papo de nerd extremo agora, quando a gente vai no cinema ou mesmo em roda de conversa do pessoal que não lê muito e fala, nossa, gente, é mas ela que vai ser o Paterané, ah, então, sim, já teve outra pessoa que foi, lembra aquele personagem que apareceu no filme? Ele já foi também, mas o pessoal ignorou e todo mundo tipo, ah, vai. assiste! É, é divertido, é, 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 é melhor você fluir assim. Então você fica conversando assim, falando de... É, 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 é meio que você se surpreende porque você gosta. Mas meio que tá, já tá tudo escrito, né? Tá, tá, é só ler as histórias dos quadrinhos, né? Mas beleza, deixa o Kevin Feige trabalhar, coitado. Ele, <risos> ele, ele merece um pouquinho de, 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 de colaboração para poder os filmes dar certo. Mas voltando rapidinho, na parte... Do, do, do seu processo de formação quando você começou a trabalhar com quadrinhos você foi em busca de outras instruções de estudo focado em quadrinhos seja para traduzir para editar o que que você procurou para você aprimorar o seu conhecimento mesmo para trabalhar com quadrinhos
1: então eu na, na época como eu falei eu, eu tentei direto o mestrado eu voltei para academia né, para ver uh, principalmente os cuidados e por que que eu fui para letras né? eu, eu não fui para ECA por exemplo porque a ECA trata mais na, na no, no caso de arte, especificamente, e eu não desenho nada, eu não desenho nem a minha palitinho, então assim, era essa coisa, ai, ai, eu sou um horror, e, eu, e justamente por isso eu falei, cara, eu quero muito trabalhar com padrinhos, né, é uma, uma coisa, quando eu, aquela semana de, de, na escola de astrofísica não deu certo, eu, eu, eu entrei embaixo da minha mesa, porque eu precisava me esconder, um pouquinho, a gente não tinha sala, eram aquelas baias, né? Então, eu entrei embaixo da minha mesa, cara, eu chorei, acho que uns 10 minutos quietinha, assim, com a cadeira puxada, com a cara na cadeira, assim, eu falei, meu, eu não sei desenhar, o que é que eu vou fazer? Então, assim, né, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, tradução, tá porque os quadrinhos vêm de outra língua, né? Então, você especializando nessa língua, então, como eu falei, voltei para a academia, fui tentar buscar esse respaldo ah, teórico, né? E lá, eu acabei descobrindo, que toda sexta-feira em, em contato com o Valdemiro, que existe o Observatório dos Quadrinhos. E esse observatório, é um, um hoje em dia, está muito mais legal porque ele é aberto e ele é online. Então, antigamente, você tinha que se deslocar até a USP, você tinha que ir lá na ECA, 8 horas da noite, sexta-feira. Então, era mais complicado. Mas hoje em dia é aberto. Você consegue seguir o canal, você consegue ver. E eles têm ah, diversas discussões com livros gringos sobre quadrinhos, outras pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado, eles vão fazer palestras e tal. E eu acabei descobrindo uma disciplina que o Valdomiro dava na ECA e na nós que a gente pode trocar os institutos, né, quando é preciso, se você tem uma matéria na letras que vai te ajudar, e você tem uma na ECA ou na filosofia, você pode cursar e elas complementam o seu currículo. Então eu acabei cursando essa disciplina onde tinha uma análise profunda, né? De quadrinhos mesmo. E aí falei né, um pouquinho de história, aquela coisa, história dos gibis, um, a guerra dos gibis, perdão né que tem esse livro é maravilhoso, então, para você entender contexto, tudo. Uh, fui, tem um outro do Paulo Ramos também sobre quadrinhos, são vários livros técnicos, aí eu fui entendendo, então, construção, tudo no técnico, né? Como construção uh -huh. de balão, na parte técnica, como se constrói uh, frases, uh, imputar, uma coisa muito parecida com legendagem, para quem trabalha aí com legendagem, a gente não pode pôr frase muito longa. Eu tinha feito um curso na cultura inglesa de legendagem que me ajudou muito, porque a gente busca palavras menores, né? você busca fazer caber, então você tem que reduzir o sentido, você não tem espaço. né? O tradutor de legenda tem que trabalhar com duas linhas no máximo. A gente vê bem quando você baixou a legenda, aí que não era para ter baixado, você vê quatro, cinco linhas. <risos> aí você fala, bom, é, não, é uma, não é um profissional da legenda. Claro, a pessoa está tá fazendo aquilo por outra maneira. Não, auxílio. Assim, ele... Então, é isso, eu tentei buscar muito essa parte técnica, é, avancei bastante, li aquele livrão laranja da Marvel, tentar mente, uhum. algumas coisas, e fui buscando esse tipo de, de coisa, né, sketchbook, aí comecei na, na encontros de quadrinhos, né? época era aquele mercado das pulgas. não era nem o do guia, comecei naqueles primeiros encontros, conversar com pessoas, tentar entender, e lendo né, volta a ler bastante, a gente tenta ver muita coisa, e aí, claro, a gente começa a seguir as regras das editoras, então eu aprendi muito sobre os uh, termos e decisões da Panini uh, conversando ali com Fernando Lopes, muito assim, uh, consegui entender bastante quais eram os cuidados que a Panini exigia. Depois, com o de Patinhas, então aprendi quais são os cuidados que a Devir tem, Quais são os cuidados que a Pipoca ou Comic Zone, né? as outras editoras vão tendo? E aí tudo isso vai agregando nessa 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 somatória aí do trabalho comum todo e a gente consegue entregar. Então, de acordo com as regrinhas de cada um.
0: De fato, porque a gente acha que por ser, ah, vamos assim, vamos, tá, são editoras, são quadrinhos traduzidos, mas cada uma tem uma regra, um estilo, um, um plano editorial mesmo, e cada quadrinho é um quadrinho, né? Apesa, mesmo os de super-heróis, às vezes tem maneirismos na tradução, que o Batman tem um, o Superman tem outro, o Homem-Aranha tem outro, se você traduzir exatamente iguais, é, são roteiristas diferentes, né? São dinâmicas Sim. diferentes mesmo de outras editoras, então é legal pontuar isso. E para a gente, caminhando para o final, é. Você também trabalhou com é, outros, outras mídias. Tem o seu livro, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, mas também você fez é, é, um, uma, um livro mangá pra, pela Script, né? Chamado Lia Har Harum, né? Se eu estiver pronunciando certo. E você foi organizadora dos 80 anos da Mulher Maravilha, não poderia ser outra personagem, né? Que estaria. É, que é um livro que eu também preciso adquirir em breve, né, que eu, eu adoro esses livros jornalísticos. Uma que você aprende muito sobre a personagem, mas também você. É, entende o quanto ela é importante para outras pessoas, porque eu sou fãzada da Mulher Maravilha. Eu sempre achei que tirando o Shazam, Capitão Marvel, no meu tempo era Capitão Marvel, no seu, eu tenho certeza também, Shazam <risos> é recente, né? Mas <risos> eu sempre achei que ela era um personagem que Dava, batia de feijo com o Superman em qualquer instância, tanto tem um, um episódio da, da Liga da Justiça que eles estão amaldiçoados, né? Um vê o outro como um monstro, que ela senta porrada, né? Ele, se ele não não fala olha pra água, ela ia matar ele. Então eu sempre fui muito fã. Acho que precisamos de mais personagens para uma mulher maravilha com essa importância, né? Também o povo tem que parar de ser chato em muitos momentos. Mas conta um pouco desses outros projetos que você participou, né? Que você idealizou também, para a galera conhecer também. E falar um pouco da importância deles, como foi trabalhar com eles.
1: Que legal. Essa, Vou começar então com esse da Mulher Maravilha. Nossa, eu, eu penso muito com você. assim. É, se, se fosse escolher um único personagem da DC, eu acho que eu escolheria ela por... Gente, quando eu era pequena, até tem umas palestras que eu costumo dar por aí, quando o pessoal convida, eu já pago o bico logo de cara, porque meu primeiro contato com ela foi muito antes de começar a ler um seriado da Linda Carter. Então, assim, eu vi aquele mulherão se transformando, girando, né, e, e virando, e eu, eu sempre tive cabelo muito curtinho, quando eu era criança, assim, cabelo cacheadinho, minha mãe deixava bem curtinho, assim, então eu punho uma fralda de pano na cabeça, assim, porque eu tinha que girar e fazer o cabelão da Mulher Maravilha, era uma coisa foi minha primeira fantasia de super-herói de tempo que eu tinha né uh, depois eu fiquei louca pelo chips e aí tá aí meu meu amor por motos <risos> já vem de lá de trás sou apaixonada por moto então essa coisa uh, de contato mesmo né A Diana ela sempre foi um modelo assim uma, uma mulher muito forte Claro, tem uns perrinhos aí de história que a gente lê, mas, bom, finalmente deram, então, uma, uma força para ela, não, não só secretária da Liga, não, então, ela teve um destaque, começou a ganhar de bis e coisas assim, então, é muito legal poder retratar, e quando a Script me convidou para fazer esse projeto, justamente, uh, eu, eu acho que eu tinha falado tanto dela, já, no, no meu mestrado, só fazer um parênteses, quando uh, o mestrado, normalmente, a gente tem um exame de qualificação, que seria uma espécie de uma prova para ver se você vai passar dali ou não. E esse exame, ele é extremamente rigoroso, você tem que apresentar dados, tabelas, assim, é uma coisa meio sacal. e eu fiz o meu inteiro em forma de quadrinho. Eu não quis saber. Eu fiz, tinha umas tabelas lá para deixar os professores felizes, não tinha como, mas eu fiz todinho de quadrinho. E eu tenho uma anotação, eu até guardei ele, porque o Paulo Ramos, que fez parte da banca, ele falou, olha, muito ousada a sua decisão, mas eu achei extremamente interessante. E como você está fazendo uma, um mestrado em tradução de quadrinho, não tem como eu negar isso daqui. Então, eu deixei até os avaliadores ali meio sem jeito, mas ele teve que... E a primeira página é justamente uh, eu virando a Mulher Maravilha ali, né, a, a, a Germana acabou fazendo, eu, eu falei com ela na época, ela me fez os desenhos ali, né, a gente combinou um valor, tá, ela, ela acabou fazendo, ilustrando, e ela teve essa ideia, assim, eu não, eu pedi, eu pus uma, um ilustre de abre, e ela acabou fazendo, então, essa coincidência dessa viradinha, assim, virando a Mulher Maravilha, e a história começa a ser contada do, do mestrado, então, Acho que é uma paixão tão grande que acabou, quando veio esse convite da script, eu falei: gente, não acredito! Fiz a minha primeira proposta de capítulos, né? A gente foi conversando com algumas autoras, a gente pensou: então que foram 10 mulheres ao todo, uh, para fazer os 10 capítulos e a gente conseguiu cobrir ali a maior parte, pelo menos, os pontos principais, né? O começo, a fase do Pérez, uh, então, a construção em si, né, da, da Elizabeth Holloway com William Alton Marston, como que funcionou toda essa parte de bastidor, a gente cita um pouco do filme, tem até uma entrevista exclusiva com a bisneta dela, que a Dani Marino fez, Uh, e tá lá, só saiu impressa no livro, não tem outro lugar, então quem tiver curiosidade de ver, tem lá. E a gente foi fazendo essas coisas. E até eu cheguei a entrar em contato com a equipe da Linda Carter, que eu queria um, um prólogozinho, eu falei, gente, que seja uma um epígrafe, né, aquelas três frasezinhas, o que ela puder... Uh, entregar, mas como tinha acontecido aquele episódio dela ter sido selecionada para representar como Mulher Maravilha da ONU, e teve aquele todo um, uma problemática que eu compreendo, eu entendo uh, acho acertadíssima essa decisão, né? foi, foi uma escolha infeliz, talvez tivesse mais de uma pessoa ou algo assim, ter, tivesse sido melhor né, a, a decisão, enfim, mas para não me alongar muito, uh, e a equipe dela disse que ela estava se abstendo de certas coisas, então, que ela preferia não comentar. Mas eu fui, eu falei, gente, eu vou tentar um contato, afinal, foi ela que começou tudo isso, né, ela que me levou para esse mundo, então, uh, encontrar a revista da Mulher Maravilha era difícil quando eu era pequena também, hoje em dia, ainda bem, é fácil, uh, as meninas podem ler. Então, é legal sempre você estar tá com essas coisas de outro projeto, né, eu gosto muito, gosto muito de quadrinho, mesmo, assim, é uma coisa que eu, falei, eu respiro isso, vivo isso, Dá para ver? Né? Uh, então a gente está sempre ligado com isso e quando gente esses convites, a gente fica doido de poder falar e tudo mais. E ali foi uma, uma experiência com mangá muito interessante, assim, que a, a Dani, Dani Marino e eu, a gente fez o roteiro e ali a Lia Harumi ilustrou, que coincidentemente tem o mesmo nome da personagem, e foi uma pequena inserçãozinha no mangá, Uh, que eu fui tentar, a gente não conseguiu fazer os painéis porque já tinha avançado muito os primeiros desenhos, então quando a gente ia inverter, ia dar um trabalhão tão grande para ali que a gente acabou soltando na leitura ocidental, como tem muitos mangás, né que a Marvel e a DC estão tá, trazendo, e a Panini agora também está trazendo, que eu já, já engancho aí. Então foi a minha primeira experiência para poder pôr um, um pezinho nesse mundo de mangá, e hoje a gente tem aí traduzido... O Batmangá, fui eu que traduzi, tive essa experiência de, de fazer, então aí então, os próximos volumes já estão <risos> para sair, aí já estão entregues. Tem uh, Deadpool, mangá do Deadpool, eu fiz os dois volumes, a gente entregou esse ano, e o Avante Deadpool Samurai, chama. Deadpool Samurai, os mangás. E a, a, Avante Zombies, que são uns mangás também da Marvel ali. E cada um é de um jeito, o Batmangá é a leitura oriental, a sentido oriental de leitura, inclusive ele é ao contrário, o Deadpool, o samurai também é ao contrário, mas o Avante Zumbis não. Então a gente vai trabalhando com esses conceitos e entendendo, né? e tem mais alguns aí de surpresa, que esses eu ainda não posso falar, mas estão vindo mais mangás para vocês. Então foi a minha primeira incursão ali, agora estamos um produzindo um monte por aqui
0: demais, demais, então pra gente encerrar encerrando, Carol, primeiro muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, ter doado esse tempinho para trocar uma ideia com a gente, não vai ser a primeira participação da Carol, se o pessoal curtir claro que vai, venha participar mais com a gente aqui no B. Então deixe seu contato para quem quiser trocar uma ideia contigo, mesmo falar do seu livro, quiser falar do seu livro que já leu e queira fazer uma live contigo, ou mesmo pegar o serviço do estúdio Patinhas, né? Tá, pessoal das editoras parece que não, mas a galera é atenta. Fala, poxa, agora tem mais alguém para procurar, então deixa pro pessoal ir aquele famoso jabazinho bacana ah. do bem.
1: Muito obrigada, queria, então, vou começar agradecendo, Yuri, muito obrigada, assim pela paciência, você também teve mãozinha um rosca, essa vida de editor é uma correria, a gente quase não consegue tempo, mas você foi super gentil muito legal, assim, muito obrigada mesmo, pela, pela, não ter desistido dessa tia louquinha aqui <risos> muito obrigada pessoal do Timalto do Bacon, que é maravilhoso assim, Bacon, gente, eu, eu tenho uma frase que eu digo que desculpem os vegetarianos amo vocês veganos todos é só uma brincadeira por favor mas eu costumo dizer que a gente não pode confiar em quem não gosta de bacon <risos> então
0: de
1: né? Tá, quem, quem não confia no ultimato do bacon também a gente vai desconfiar e uh, aproveitar então vou deixar o contatinho do Estúdio Patinhas né? A gente tem ah, aí quem precisar, porque a gente tem ah, Instagram, LinkedIn. Quem precisar, só para vocês não confundirem o símbolozinho aí. Então, LinkedIn, Instagram e Facebook. E o meu Instagram é, é Carol Pimentel 4.2 porque o antigo foi roubado a página no começo do ano, eu estou começando a reconstruir essa, essa coisa, e eu sou super perdidinha assim, com rede social, que a gente fica... Eu estou correndo atrás da piadinha do pinguim, gente. Lembra? Por isso que às vezes eu não vou para rede social. Mas quem tiver paciente, se vocês mandarem ali alguma coisa, ou pelo estúdio, ou esse Carol Pimentel 4.2, eu sempre respondo. Pode mandar o inbox tudo mais. A gente tem até... site do Estúdio Patinhas também tem unboxing de atendimento, se alguém tiver alguma dúvida, precisar mandar alguma coisa, estamos aí super disponíveis, e agradecer a todo mundo que está assistindo, que teve paciência, você de novo, por ser tão gentil assim, e pelo convite de novo, que eu estou super feliz de ter participado.
0: Que isso, eu que agradeço também ter essa paciência para trocar uma ideia comigo aqui, a gente falar um pouquinho de quadrinhos, que a gente ama tanto, um pouquinho só, porque tem assunto, a rodo, para a gente falar de quadrinhos, <risos> e eu agradeço a todo mundo que assistiu, ficou até o final com a gente, que acompanha também a gente pelo Spotify, então, mais uma vez, não se esqueça de deixar seu like, é, se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos aqui do B, seguir a nossa querida convidada né, para acompanhar os trabalhos, as novidades aqui do que está rolando, é, das diversas editoras que ela trabalha, claro, os outros trabalhos também que ela já fez, como a gente falou daqui da Script, e... Fique com a gente, porque já foram mais de 150 costelinhas e logo, logo, 2023 está aí com muito mais novidade bacana aqui no Ultimato B e em todas as suas redes sociais no site e lá no site da Editora UB, para você pegar os quadrinhos bacanas da UB. Fechado? Forte abraço, galera. Até o próximo programa. Se cuidem. Valeu!